0: Ну, я сегодня буду делиться небольшим посланием, словом, которое мне Господь да. Тема интересная. Молю, чтобы у нас все получилось. Все получилось вовремя. Тема такая. Тема верности, посвященность Богу. Верность призванию. Понимаю, что... Интересная тема для нас, тема испытывающая нас, слово такое испытывающее нас, верили мы, в послушание ли мы, о верности, о служении ему, да, вот, как нам радоваться, как нам не сдаваться. Мы это слово, молясь командой нашей церкви, мы молились еще летом, искали водительство от Бога, и вот он нам дал такое направление, такое о том, что ну, в это время нам важно проверять себя, испытывать себя. Помните, в Коринфе нам написано, да? Следуй себя, испытай. Вери ли ты? Там ли ты стоишь? Надежно ли ты стоишь? Твердо ли ты стоишь? Ну, хорошо задавать эти вопросы себе, особенно вот в это время, когда столько потрясений, столько испытаний, да? Ну, и ответ на этот вопрос, он... В том, чем я живу, на кого я уповаю, кому я доверяю, кому, чему я посвящен, чем я вообще наполнен, правда? Ну, давайте немножко поразмышляем, может быть, углубимся в Писание. Верю, что Господь нам даст свои ответы сегодня. Нам важно в любое время, сегодня особенно, нам важно иметь... Такое живое, настоящее слово Рема от Бога мы его называем. Хлеб, вот этот свежий хлеб с небес, сегодняшний. Потому что то, что было вчера, то, что мы получали вчера, это было на вчера. Оно насыщало нас вчера, как таман. Помните, на следующий день оно уже черствело, оно уже становилось негодной. Оно уже было непригодно. Так и нам нужно свежее откровение. Чтобы жить сегодняшним днем, чтобы идти вперед, нам нужно свежие откровение от Бога. Ну и не просто это слово важно получить, важно это слово расщепить, осознать, понять, принять. Хлеб мы, мы, мы принимаем внутрь себя, оно становится нашей частью. Слово оно должно стать нашей частью. Мы с вами с, такого, с церкви с пониманием даров, мы любим получать пророческое слово, да, слово знания, когда действуют дары. Любим записывать его это слово, да? и вот я знаю ни у одного, эти молитвенные тетрадки, откровений, видений, видений. Но вопрос сегодня к нам: живем ли мы этим словом? Не хранится ли оно просто на полочке? Стало ли оно нашей частью? Продвинулись ли мы в этом видении, видении, в этом откровении? Начали ли мы его осуществлять? Вот этот вопрос очень важен. Наше послушание в действии. Моя реакция на это слово. Как я его принимаю? Принимаю ли я этот вызов, это призыв, это послание от него? Что я делаю с этим словом, которое я слышу от него? Давайте поразмышляем, первый вот вопрос, который я вам предлагаю поразмышлять, это о периоде, о времени, в котором мы живем. Даже такое слово подходящее – сезон. Сезоны меняются, и... Размышляя вот о событиях, да, Иисус, ученики пришли к Иисусу в какой-то период и задали ему такой вопрос. «Расскажи нам признаки того вот последнего времени, когда все будет происходить, когда будет кончина века, и когда будет это перед твоим пришествием» не будем мы это место писать, ну, читать вернее, но я вам э, скажу, где это написано, и дам вам как домашнее задание, чтобы вы немножко поразмышляли, углубились, если это те дни, или предверие этих дней, да, чтобы мы размышляли, чтобы мы были разумными. Матфея 24 глава, Луки 21, Марка 13, все они чуть-чуть по-разному написали, чуть-чуть со своим акцентом об этих днях, но все равно мы с вами видим, что это Это дни потрясений, когда народ на народ, царство на царство, когда будут глады, моры, землетрясения. Там написано «И все это начало болезней, но не ужасайтесь, потому что всему тому надлежит быть». И если мы посмотрим с вами, э, скажем, вот такой образ, да, тоже такой, высокие потолки, очень похожи на ковчег, да, как будто мы с вами в особом уединенном месте Божьего присутствия, да, спасены, вот защищены стенами, а там что-то происходит, там буря, Там катаклизмы бушуют, да, и вот если посмотреть туда, если посмотреть на информацию, которая приходит, на самом деле вещи ну, очень потрясающие, народ на народ, это происходило и раньше, это происходило во времена Ветхого Завета, но то, что происходит сейчас, оно как будто бы мы вошли в новый сезон вот этих потрясений. Это ну, переворачивает, особенно последние несколько месяцев, ну, лет мы скажем. Не говоря про ту пандемию, которую мы тоже вошли, сколько она жизни унесла, и страх, который она принесла, и жизнь серьезно поменялась. Но вот даже вот эти вещи, э, Афганистан, Израиль, Армения, Азербайджан, э, Австралия, Украина, в Америке происходят эти теракты ужасные, Это вот, ну, мне просто не хочется рисовать эти картинки, потому что они на самом деле они ужасают, они ужасают, они уносят жизни людей. Совсем недавно была такая встреча у нас с одним из миссионеров, который только с Армении приехал, и он говорил, что мы были на границе вот всех этих событий, я не знал вернусь ли оттуда живым. Тысячи, тысячи молодых ребят, которые стали на защиту своего народа, они были убиты не просто, их взяли в плен, им отрезали разные части тела. Вот это просто ну, серьезное издевательство. Я смотр... слушала... Проповедь одного, одной сестры, она миссионер, в Африке. И это происходит в наши дни. Семьи, которые приходят ко Христу, они, э, мусульмане, э, просто заживо сжигают людей, требуют от них вот такой жертвы. Родители у родителей на глазах насилуют их детей, требуют отречения. И это это не, не когда-то, это не где-то впереди. Это вот наши дни происходят. И вот мы с вами живем, и это происходит. И вопрос, боимся ли мы? Приходит страх? Да, приходит страх. Может ли это произойти со мной? Да даже то, что происходит среди нас, вот здесь, на этой территории. Почти те же самые вещи, почти те же самые потрясения. А что мне делать? А как мне себя защитить? И здесь мы начинаем искать ответы. И где мы ищем эти ответы? И я вам скажу, что главный, ну, наверное, вы все тоже понимаете, что главный вопрос – это вопрос нашего взаимодействия с Богом. И именно в этих реальных обстоятельствах, в которых мы с вами живем, насколько мы знаем Его, насколько мы имеем отношения с Ним, насколько мы понимаем, кто Он такой, наш Бог – мой Отец, которому я поклоняюсь, которому я пою вот сегодня песни, поклонения, это Творец всей Вселенной. И Он создал всю эту Вселенную, небо, солнце, звезды, которые написаны в тех же местах, что в конце времен все это спадет со своих мест, и придет темнота, и тогда Он явится. Поразмышляйте, вот даже, даже о том, как Иисус это все описывал, Насколько по порядку, насколько не по порядку. Но размышляя, мы с вами просто больше готовимся, больше ну, понимаем. И понимаем не только, кто Он. Нам важно еще понять, кто мы, кто Я есть. Да, Он, Господин и Творец всей вселенной. Он был началом ее, и Он и конец. Он знает время, когда все свернется, как свиток. Все это в его власти. И время он держит в своих руках, и вселенную он держит в своих руках. И более того, он держит меня в своих руках. И он говорит, кто коснется меня, тот касается зеницы его ока. Почему я так драгоценен для него? Его дитя, любимое дитя, безусловно, ради которого он отдал сына своего. Да, за всю вселенную, да, за весь мир, за народ, но лично за меня. Мой Бог – это Бог моей личности, это Бог моего спасения. И это дает мне понимание о защите, это дает мне понимание о вечности, это дает мне понимание о принадлежности и посвящении, и о верности. Если Он искупил меня, если Он настолько любит меня, и Он призывает меня, и Он надеется на меня, и у Него есть... Поручение для меня? Насколько я буду готов ответить на это поручение? Ну, следующий вопрос, да, задаю ли я ему эти вопросы? Спрашиваю ли я, имею ли я с ним вот эти вот взаимоотношения? если у меня с ним контакт? Он может по-разному говорить. Через слово, через сон, через видение, через проповедующего, через облака. Но Он говорит. Я могу принять это слово, могу не принять. Благословение или проклятие, предложила я тебе. Жизнь или смерть, но ты выбираешь. Ну и еще момент, что когда я живу в одни этих потрясений, в дни таких событий, то мой ответ и мой разговор с Богом, и моя позиция, мое размышление – То, чем я живу, чем я наполнен, оно либо побуждает меня сдаться и поддаться этому страху, либо я становлюсь сильнее, либо я принимаю этот вызов и прохожу через эти бури, которые делают меня сильнее. Вот образ, который пришел на первом собрании, сейчас я его тоже вспомнила, когда ученики попали в бурю в лодке, Иисус был впереди. И вот тот вызов, который среди бури он бросил им, иди по воде. Петр ответил на этот призыв. И он пошел. Это непросто. Встать на борт, зная, что происходит, все эти законы термодинамики и всего остального, да, как, бы как оно действует. Но пойти по слову. И он пошел по слову. Даже когда он начал тонуть, то Бог был рядом и протянул ему руку. Ну, как вы думаете, эти испытания сделали его сильнее, сделали его увереннее, Ведь он постоял на воде, ведь он уже попробовал пойти. И это не совсем ошибка была. То, что он тонул, это всего лишь один из, ну, как бы, те же испытания. Но он пошел. Испытания, они предназначены для того, чтобы сделать нас сильнее. Наш характер, меня духовно, мою веру. Но следующий вопрос, готов ли я принять, готов ли я занять то место в Божьем призвании и быть действенным в этом месте, там, где Он поставил меня представителем Себя, на том месте в это время, готов ли я, ну или туда, куда Он меня собирается послать. Будем ли мы, э, примем ли мы, ли мы этот призыв, или мы все-таки э, уйдем в состояние замороженности. И вот это вот состояние страха и замороженности, оно, оно сделает, делает нас бесполезными для, э, ну как бы может, не совсем правильное слово, оно делает нас неспособными войти в войну и сражаться. Правильно? Я когда силен, когда я понимаю, кто я есть, когда я понимаю э, свою позицию, когда я понимаю свою власть, и когда я понимаю, что я наделен силой. Вот два слова. Власть и сила. Это из э, той области, кто я есть. Кто я есть? Кем меня определил Бог? Хочу прочитать несколько мест Писаний. как раз вот о нашей власти, оппозиции, оппозиции в нем. оппозиции, которую Господь нам дал через свое спасение. Колосянам 2 глава. Чтобы вот просто не, голоснов, не голословно на основании Писания мы понимали, кто мы есть. Колосянам 2 глава 6 стиха. «Посему, как вы приняли Иисуса, Господа, так и ходите в нем. Вот обратите внимание на то, что в нем. Сколько раз, вот, за несколько стихов, э, это словосочетание. Где мы находимся? Моя позиция в нем. Э, ходите в нем, будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научны, преуспевая с ней с благодарением». Ну вот предостережение. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Это вот то, что происходит в мире. Это тот враг, который желает ходит, как рыкающий лев, желая на кого напасть, кого обольстить. Вот эти стихии, мировоззрение, устремления, катаклизмы, он желает нас увлечь. Но в нем обитает вся полнота божества телесно И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и всякой власти. Мы говорим о духовных э, критериях. Не просто физических, материальных, но мы говорим чуть выше, уже переходя в другие э, небесные сферы. Все сотворено им, и небесное, и духовное. Но в нем наша позиция – в нем мы обрезаны, и в нем, в его полноте, и он глава всякого начальства и власти. И значит, мы в нем становимся над всяким начальством и над всякой властью духовной. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погреблены с ним крещением, в нем вы и совоскресли. Мы были грешны. И надо это признать искренне и честно. Мы ходили, мы были мертвы, мы ходили путями греха, но узнав путь спасения, мы пришли к Нему, и мы стали в Нем. И в Нем смертью Христа, смерть и грех был побежден. И мы совоскресли вместе с Ним. Вместе с Ним мы поднялись на новую позицию, там, где находится Иисус. И вас, которые были мертвы, мы были мертвы в грехах необрезания плоти нашей. Жили по плоти, жили по желаниям своей плоти, похоти, глаз и всего остального. Но Он оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Все, что мы совершили, все, что было написано, всякие грехи, проклятия и беззакония, которые мы совершили, которые мы унаследовали, во Христе Иисусе, Он истребил все, что было против нас, Он взял, от среды пригвоздил ко Кресту. Все наше проклятие, беззаконие и грех, они там. И вот эту позицию, которую мы получаем в нем, позицию власти – Понимаем ли мы, что нам дано, понимаем ли мы, кто мы есть, и понимаем ли мы свою позицию? Ладно, одно понимаем, но применяем ли, отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Того рыкающего, который ходит и нападает со всеми его властями, поднебесными структурами, он властно подверг позору, подняв нас из мертвости. И еще одна первая глава, это уже про силу Колоссянам, первая глава с десятого. Он утверждает, Павел, он утверждает нас, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Есть наша часть, при всем при том, угождая Ему, принося плод в деле, которое мы, в деле призвания наше, возрастая в познании Бога укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, всяким терпением и великодушием с радостью. Есть сила, есть могущество славы Бога, Его самого. Но вот это могущество славы, оно дает нам силу. Мы этой славой, могуществом этой славы, мы укрепляемся, потому что мы в нем, мы погружены. Вот представьте, вот внутри этого всего мы находимся. Мы всем этим можем пользоваться, значит, мы все это можем использовать. Благодаря Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Призвавшего, но мы можем не ответить на этот призыв. Мы можем не выбрать, можем не пойти туда. И Он же избавил нас от власти сьмы и вел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем и искупление кровью Его, и прощение. Который есть образ Бога невидимого, про Иисуса, рожденный прежде всякой твари. Потому что им создано все, на небесах и на земле. Видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, власть ли, все им и для него. Он прежде всего, и он есть глава тела Христова, а мы его тело. Он глава церкви, а мы все его тело. И благоугодно было Отцом, чтобы в Нем обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с собою нас через Него кровью креста и земное и небесное. Специально прочитала эти местописания. Вот чтобы мы утвердились, понимая, кто Он, все создавший. И вот эта власть и сила, вот эта позиция. Но моя ответственность – быть в этой позиции. Быть достойным представителем самого Бога на земле. И ходить в этой славе, и ходить в этом всеоружии. Но это требует от нас изменения мышления. Это требует от нас погружения в слово, размышления над этим словом. Потому что не понимая этого, дьявол только этим и пользуется. Он нас обманывает. Да, мы ходили по путям мира. Да, мы были погружены в в идолопоклон своей ложные религии. И мы очень много напитались оттуда. Не происходит мгновенно, вот так по щелчку, по выключателю преображение нашего ума. Нам надо усилия, нам надо трудиться, погружаясь в слово, принося себя на служение, общаясь с верующими, поклоняясь эти все вещи, которые работают на нас, преображая наше мышление и наши внутренности, и поднимают нас на новый уровень. И когда мы понимаем, тогда мы больше способны использовать эту силу и эту власть. Тогда, не, когда, тогда приходят бури, тогда приходят катаклизмы, а они приходят. Разного рода катаклизмы, разного рода атаки, стучатся в двери. Это в этом мире, это там. Пока он еще, этот враг, не связан, не сокрушен, и это, этому придет черед. Но пока это происходит, нам надо с вами понять, и облечься в это все оружие, облечься власти величия и использовать это. То, что происходит вокруг, это нас очень сильно отвлекает от Божьего действия. Мир, его мышление, его принципы э, меняются. Человек становится в центре, гуманизм, потребительство, да? ну, доходит до серьезных таких извращенческих вещей, но с большего, ну, я, мои нужды должны быть отвечены, э, мои ощущения важны, мои, как бы, мне должны, нет ответственности, но принципы Царства Божьего, они другие. Когда ты умираешь для себя, для своего эгоизма, для э, своих плотских потребностей, когда ты больше отдаешь, когда ты больше жертвуешь, когда ты любишь и для этого что-то делаешь. Но это снова наш выбор, это снова через наш разум, это снова проходит через наше размышление. Нам важно присоединиться к Богу, нам важно принять, ожидать, доверять от Него. Или же мы потеряемся в этом мире, или же этот страх, он просто поглотит. Неважно, знаем мы Бога или не знаем, но враг, он хочет нас поглотить, особенно тех, которые имеют позицию власть. Он хочет поглотить, чтобы они не были, чтобы они не делали, чтобы они не совершали Потому что мы его самая большая трудность. Готовы ли мы? Задаем ли мы этот вопрос? Бог призывает нас приготовиться. Он и сам в этом участвует. Он сам нас готовит. К последним дням, к призванию, к тому, чтобы мы смогли выполнить свое поручение. Но это требует от нас еще больше богобоязненности, еще больше святости. Позиция наша – да. Но помните, написано, что «святой да свящается еще». Поэтому нам важно просвещение, нам важно ответ, понимание, что мы пройдем эти трудности, что они будут. И когда умножается умножается беззаконие, тогда благодать Божия, она еще в большей прогрессии преизобилует. То Иисус говорил, «Я совершаю дела, но вы будете совершать еще больше». Почему? Потому что еще больше сопротивления высвобождается в этом сезоне, и для этого нужно еще больше благодати. А чтобы войти войти в присутствие, от нас требуется больше усилия. Нам нужно научиться двигаться по благодати в духе, не душой. Плоть вообще, я не говорю об этом факте, который пытается нас обратить на другую сторону. Даже не душой, даже не ну мотивами человеческого разумения, а духом. Именно по духу, если мы будем по духу двигаться, мы будем там, где мы должны, там, где есть благословение, там, где есть хлеб, там, где есть особое-особое Божие присутствие, там мы будем. Последний пример я вспоминала тоже на нескольких собраниях, поэтому уже и вам расскажу. Самый-самый последний пример, когда мы возвращались из Киева, вот мы буквально удалось нам с командой быть в Киеве, и с Андреем и Станией Павловичем мы ехали в одной машине. Там мы ехали одним путем, а когда мы возвращались, Андрей говорит, что-то вот у меня есть такая мысль поехать по другой дороге. Ну, мы поразмышляли, мы помолились. И, а, и была еще одна мысль, что мы как раз-таки, ну, несколько лет назад ехали этой дорогой с Димой, и она была очень разбита. Ну, зная э, украинские дороги, зная, как они их, с ними разбираются, то, ну, можно понять, что если мы ехали уже, у нас опыт есть, то, ну, как бы вот по человеческому разумению, по опыту, это, ну, это очень стрёмный вариант. Но ну вот мы сели, поразмышляли и решили, что если Бог нам дает такое водительство, почему бы его не послушать? Нам, нам нужно было для этого проехать через весь Киев, но мы даже пошли на это, потому что вот чувствовали Божье водительство. И как вы думаете, на что мы попали? Эта дорога, она была только-только свеженько укатанная. Вот буквально от нее еще паршал И машин там фактически не было, потому что она, видать, ну, какой-то же период заняла, чтобы ее, ну, ремонтировать. И, ну, и тоже время такое, что не очень многие ездят. Поэтому мы ехали фактически по пустой, только-только укатанной дороге. Мы поехали на тот пункт, где, вот, ну, по нашим меркам было все, ну, Очень-очень благополучно пройти границу. И мы поблагодарили Бога просто за его водительство, но это от нас потребовало послушания. Могли мы пойти по другой дороге? Да, могли. Но вот этот путь был более совершенный, но этот путь в духе. И этот путь твоего развлечения и твоего выбора. Это просто маленький один из примеров просто последних дней. Нам нужна вера. Способность слышать, различать, и нужна вера. <святость>, святость, да? Нам надо, мы говорили, святой досвящается еще. Нам нужна святость. Что такое святость? Отделенность для Бога. Ну, я так немножко набросками не погружаюсь в эту тему. Это моя посвященность Ему. И это Его работа во мне. Работа Божья, работа Духа Святого. Нам очень важно недовольствоваться тем, что есть сейчас в моей жизни. Ну вот, я уже вспоминала, да, не вчерашний хлеб, не вчерашнее помазание, не вчерашнее видение чудеса и знамения. Да, мы прошли, мы с вами, многие из из вас, мы были в этом пробуждении 90-х. И после этого мы проходим испытания пустыни, испытания разными другими путями. Но есть то, что Бог говорит о будущем. И насколько я понимаю, как-то мы идем в единстве, мы получаем слово, которое говорит нам о том, что эта земля, она будет преображена, что, что Бог показывает перспективы исправления путей и для нас, и для народа, и для церкви. Но ну, поверим ли мы, Но ну, какая наша часть в этом пробуждении, или в, этой, в этом преображении и народа, и страны. Мы живем в этом период Бог нам дал ответственность за это время, за это поколение и за это место, если Он нас здесь насадил. И нам нужно идти на большую глубину, нам нужно идти на большее посвящение. Этого недостаточно. То, что было, этого недостаточно для высвобождения Божьего действия сейчас. Нам нужно больше помазаний, больше посвящения, большего терпения. Но это не должно нас пугать. А наоборот, вдохновлять и подталкивать к тому, что мы будем приготовлены. И тем более сам Господь, Он работает над этим. Мой ответ – Ваш ответ в Божьем присутствии. Но это серьезно. И Бог за это спросит. Как Он нас подготавливает? Что Он совершает с нами? Истина делает нас свободными. А кто есть истина? Иисус есть истина. Он это Слово. И Он Дух Святой. Он совершает это действие внутри меня. Но... Мое решение и мое действие. Несколько примеров вот я тоже увидела, где было и повеление, и где был призыв от Бога. Давайте вспомним Адама с Евой. Бог им повелел определенные вещи. И насколько они были послушны этому, и какие последствия за это пришли. Авраам, которого Бог призвал выйти из той земли своего рода и пойти в землю, где течет молоко и мед. Вот ему нужно было, как тому Петру, встать на борт и пойти туда, куда не знает. Вот его решение. Хотя он тоже разные моменты прошел в своей жизни. И взлеты, и падения, наверное, как и каждый человек. Но мы видим эти образы, мы видим этих людей, мы видим последствия, их решения, их жизни и последствия для них самих, для их семей и для того времени. И для нас, кстати, с вами тоже. Моисей, его выбор, Саул, Давид. Вот, кстати, тоже два персонажа. Оба были призваны Богом, оба были поставлены. Решения, которые на пути делали каждый из них и которые привели потом к такому войне духа и плоти. Того, кто двигается по духу, и того, кто двигается по плоти. Ничего нового под солнцем. Ничего. В те времена мы с вами живем, в те же времена. Наш выбор, их выбор, действия и последствия. Еще одно местописание прочитаю. Риме... 17 глава, с 5 стиха. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Вот образ просто замечательный. Вот человек, который не надеется на Бога, который на себя уповает, на свое размышление, на, свою, на свой ум, на ну, еще на какие-то вещи определенные. И вот то, во что он входит. Земля пустыни, земля, где нет обитателей, где зной, где степь, бесплодность. И это э, упование на себя – это грех. Грех может быть тоже разный Но вот увидите этот прообраз э, духовных дверей. Когда человек проходит вот как… Грех – это как духовные двери. И вот он проходит через эти двери греха, и входит в пустыню, в зной, в жар, где вот этот вот вереск пере, перекатывается, где нет плода, одиночества. Очень все явно. И вот другой прообраз: благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо Он будет, как дерево, посажено при потоках и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, листь его зелень. И во время засухи приходит засуха, приходит испытание. Но во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. И вот другой образ благословений. Для нас с вами дверь благословения – это Иисус. В Писании так и написано. «Я есть дверь, войдите мною, Выйдите из этой мертвости, из этой пустыни, пройдите пройдите через дверь Иисуса в землю, где течет молоко и мёд, где потоки, где нет зноя. Даже во время засухи всегда есть плод, солнышко, где вот это все насыщение приходит, радость, где обилие благодати, где нет одиночества, где есть любовь. Рисуются у вас воображение такие картины. Вот одна дверь, а вот другая, и вот ты, и вот твое решение, и на ком ты полагаешь свое упование, кому ты доверяешь, где ты просчитываешь, где ты ведешь свой расчет. На основании чего? Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его? «Я, Господь, проникаю в сердце испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути Его и по плодам дел Его». Все, у каждого, у каждого человека свой плод. Не может отвечать жена за мужа, муж за жену, родители за детей. Кстати, тоже вот эта мысль, которую вспомнила на первом служении. Знаете, что у Бога нет э, внуков, у Бога только дети». Те наши дети, которые родились в церкви, которые пришли через своих родителей, они не могут остаться в Божьем Царстве внуками. Они должны встретиться со своим отцом. Они должны признать его господство и ответить на его призыв. Рано или поздно они становятся перед этим выбором. И это их ответственность. Наша часть их научить. Дать им слово, воспитание, пример очень важен. Потому что, когда слово расходится с реальной жизнью, это очень ломает и сокрушает детскую наивность и устойчивость. Поэтому мы ответственны за пример в том числе, может, даже в первую очередь. Но у Бога нет внуков. И они должны, точно так же, как и мы, и они будут отвечать за себя Каждый из нас даст ответ за себя, но сердце человеческое лукаво, поэтому мы не можем сами взвесить свое сердце. Нам нужен Господь, который взвесит наше сердце, который откроет, что находится внутри. Я, Господь, проникаю в сердце, я испытываю внутренности, чтобы каждому воздать по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых несла, таков приобретающий богатство неправду. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Нашего. У престола Божьего, у престола Бога Отца мы освящаемся, мы насыщаемся, мы успокаиваемся. Бог нас призывает туда. Через Иисуса Он зовет нас к престолу Своей славы, чтобы мы там остановились, чтобы мы успокоились и насытились. И нам очень нужно дойти до этого престола. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Не те, которые не пришли, а те, которые пришли и остановились, которые не дошли до конца, отступающие, оставляющие посрамятся. Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня и спасен Буду, ибо Ты, хвала моя. Моя часть. Бог делает все для этого. Через Него, в Нем, но вот этот путь, когда открывается мне мой грех, когда мне открывается моя непросвещенность, мои твердыни, когда открывается какое-то беззаконие. Адам с Евой первое решение приняли, они спрятались, они отступили. А Давид, когда пришел пророк, который обличил его фактически при всех, он лег на свое лицо, и он плакал и молил о милости и прощении. И не важно было, кто видит, кто знает, кто понимает, но ему нужно было Божье прощение. Это его слова. «Я ищу тебя, исцели, омой меня и омыт буду». Вот это сердце. Через исповедание своих уст, через покаяние, через прощение. Это ключи, которые открывают нам эту дверь Иисуса, через которую мы входим в землю обетования. Бог понимает нас, Он понимает нашу несвободу, понимает наше мышление. Он все делает для того, чтобы научить нас. Но следующий момент – это Господь хочет подготовить нас как церковь, поднять ее как армию вооруженную. Да, отвечаем за себя, но мы соединены в одно. И там мы не одни. И Бог, Он учит нас. Он учит быть над ситуацией. Он учит нас водить врага в смятение. И Царство Божие, оно усилием берется. Или мы... Или мы примем вот этот, или как это, поддадимся э, страху и запугиванию, это как раз оружие врага, либо мы вот под ним поддадимся, либо мы пойдем дальше. Но это вопрос нашего решения, нашего ответа, почему я здесь и что мне сейчас нужно делать? Мне очень понравилось одно местописание, оно как раз вот здесь, в тему, 1 Паралипоменон, 12 глава. Вот там как раз все эти события, которые происходят между Давидом и Саулом. Когда Саул в против... Давид в противостоянии, когда он собирается с силами, и это такого духовного, духовного такого сражения. Вот мне понравилось такое место, 22 стих, что там с каждым днем к Давиду приходили на помощь все больше и больше людей. До того, как его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Знаете, я увидела прообраз Божьей Церкви, что Бог вот приводит все больше и больше людей. Он снаряжает, он соединяет их, и вот в этой прогрессии ну, большее помазание, большая сила. А еще 32 стих, что вот приходят люди разумные, которые знают, что и когда нужно делать. Вот мы, понимая, кто я, понимая, возвращаюсь к тому, кто Бог, но я понимаю, что и когда нужно делать. Вот это оснащение церкви. Здравость, сила, разумение, понимание и действия, каждый в своем даре. И вот этот дух льва, дух смелости такой, когда глаза горят, ты знаешь, куда идти, ты знаешь, что тебе делать, ты снаряжен, ты знаешь, что ты под защитой, ты вот вступаешь в это сражение, и ты, битва будет, она будет». Ну, и пророчество, и мы понимаем внутри, да, и Бог говорит об этом. Но ты же, ко всему прочему, ты знаешь, что будет победа, потому что Господь, Он тебе это обещает. Для этого нам нужно вот это слово, знание от Него. У Церкви Божьей, Исаия 2 глава, знание и сила. И пути Господни. В последние дни город дома Господня будет поставлена во главу гор, возвысится над холмами, потекут к ней народы, пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, Слово Господне из Иерусалима. Ну, у меня поэтому писания вообще видение и откровение сильное очень. Я понимаю, что Бог снаряжает церковь по всему миру сейчас. Он подготавливает, и Он хочет, чтобы церковь в это время, она поднялась над всеми остальными приоритетами, институтами, властями, начальствами, чтобы она знала Бога. И чтобы туда народы приходили, именно народы, чтобы народы получали исцеление. Бог идет от личности к семье, к поколению, Он идет в нацию, Он идет в народы. И Он смотрит на народ точно так же, как на, на одного человека. Он хочет в дух народа говорить, Он хочет духу народа принести исцеление. И нам с вами, как белорусскому народу, он хочет тоже дать исцеление и свободу. И у него есть для этого путь и план, и для этого есть стратегия. Но мы в этой стратегии не последнее место занимаем. Он не может это автоматически решить без нас. Если мы протормаживаем, протормаживается время и так далее. Если мы двигаемся, он двигается. И важно, помните, в в этой пустыне даже целое поколение осталось, пока другое не поднялось. Еще один вызов для нашего поколения, чтобы мы свое время не просмотрели, и чтобы Богу не надо было ждать следующего поколения. Мы ждем Иисуса, и мы должны быть подготовлены к тому, что происходит. И церковь Бог тоже восстанавливает и тоже исцеляет. Откровение Первая, третья глава. Каждая церковь идет своим путем, и там он говорит, вот тут и тут ты хорошо, но вот тут имея против тебя. Хочу, чтобы ты здесь, здесь восстановился и покаялся, чтобы ты на это и на это обратил внимание. Это обличение, в этом обличении есть Божья благодать. Обличение – это дисциплинирование, это его любовь к нам. Вот он обращается и к церкви в первую очередь, и к народу, и к нам с вами чтобы вступить в войну, чтобы не проиграть враг, знаете, он использует слабые места. Слабые места это там, где есть рана, где есть какая-то ущербина, где есть грех. Вот он туда бьет. И он через слабое место, через слабые места он сокрушает. Вот нам надо, чтобы слабые места наши, они стали сильными. Но это не происходит автоматически. Это открывается нашему уму. Надо увидеть себя теми глазами Бога. Вот нам снова нужно развлечение, нам снова нужно понимание. Вот то, что со мной сейчас происходит, это мой грех? Потому что в грехе надо покаяться. Или это мои раны? Которые должны быть исцелены, куда Бог, он просто изливает свою елей, и он пластырем покрывает, он исцеляет. Или это моя боль, это мои эмоции, это мой гнев, или другие какие-то чувства, которые должны быть излиты, это моя реакция, это совсем другой принцип. Или это демоны, которых нужно связать и выгнать. Нам нужна мудрость во всех этих вопросах. Нам нужно сотрудничество с Богом. И вот тоже о слабом месте. Самсон, он был призван. Где он потерпел поражение? На слабом своем месте. Соломон, он был призван. Саул тот же. Это для нас образы. Давайте посмотрим на свою жизнь. Хорошее время, хорошее место для молитвы сейчас. В каких сферах моей жизни не все в порядке. Где мне нужно исправиться, где мне нужно подготовиться, где раны, где боль, где грехи, где бесы. Господи, покажи. Я не вижу свое сердце, но я прошу Тебя, Ты покажи меня, Ты открой, и Ты дай мне путь для этого восстановления. Он исследует сердце, Он направляет, и Он покажет этот путь. Я хочу вам сейчас прочитать несколько вопросов, тоже не мой список, но как вот Бог ведет от веры в веру, от славы в славу. Вот проверьте себя. Есть более явные вещи, которые э, воровство, убийство, да? А есть такие, э, когда глаз твой соблазняет тебя, когда зависть, когда желание сердца. Но грех есть грех. И убийство он называет грехом, и зависть он называет грехом. И просто желание этого нечестивого он тоже называет грехом. Так вот, где то слабое место? Просто так, для себя, для своей проверки. И потом будем молиться. Все ли положенные налоги, десятины, или другие призывы от Бога ты отдаешь? Принимаешь ли ты похвалу за то, что ты не делал? Обвиняешь ли ты других в своих ошибках? Отрицаешь ли ты свои ошибки? Говоришь ли ты, что не знаешь о ситуации, когда ты в действительности знаешь? Продавал ли ты что-то из собственности и имущества без открытия дефектов? Обманывал ли? Обманывал ли при сдаче, на учебе? Использовал ли плагиат? Рассказывал ли лживую историю о других или о себе? Чуть-чуть переукрасить? Участвовал ли или верил в ложную пропаганду коммунизма? Провозглашал ли лозунги и посвящения? Давал ли клятвы, ложные обеты? Даже если внутри знал, что это неправда. Внешне соглашался ли ты с другими, когда был не согласен внутри? Вел ли ты себя так, чтобы ободряли и принимали? Представлял ли себя ложно, не тем, кто ты есть на самом деле? Вводил ли ты людей в заблуждение, чтобы получить желаемое? Контролировал, манипулировал. Бог есть истина. В нем нет никакой лжи. Он хочет, чтобы мы были подобны ему. Предлагаю вам сейчас вот эту молитву, чтобы мы могли двигаться на новый уровень исцеления, посвящения, верности и принадлежности Ему. Давайте мы сейчас встанем, помолимся. Сопровождение у нас сейчас уже не будет, но мы так помолимся. Дорогой Господь, приходим сейчас к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Ты знаешь наши жизни. Ты знаешь наши сердца. Так как мы сами себя не знаем. Но ты знаешь, что есть ложного, скрытого. Ты знаешь, где мы поддались на ложь и обольщение. Где мы согрешили. Мы приносим сейчас это к тебе. Мы исповедуем эти грехи. Мы каемся перед тобой. Прости и очисти. Мы также открываем тебе, Господь, свои раны. Там, где кровоточит и болит. Там, где люди или какие-то другие обстоятельства, они были против нас. Где это сокрушило нас. Где это принесло страхи, замороженность. Господи, исцели нас там. Мы открываем тебе эти раны. Мы отдаем тебе эту боль мы отдаем нашу чувственную часть, Господь, сейчас тебе. Исцели и восстанови нас в каждой части нашей жизни, в каждой области нашей жизни. Если есть какие-то ложные верования, Господь, если есть любого рода ложь, какое-то неправильное понимание или твердыня, там, где мы, вошли вот в этот коммунизм, эту пропаганду, где мы поклонялись иным богам, где мы ложно клялись, где мы произносили обеты, где мы произносили клятвы. Господи, очисти нас от этого, прости от этого идолопоклонства любым богам. В любой сфере, где мы уповали или утешались не от Тебя, Господь, где мы использовали разные механизмы но не Тебя. Прости, Господи, что повали на себя, что плоть свою делали опорой, что надеялись на других людей. Прости, Господи, очисти это поклонение себе, своему уму, своему знанию, своему представлению. Ты единственный наш путь. Ты есть наша дверь, Иисус. Мы выбираем Тебя. Мы хотим идти Тобой к этому престолу благодати, где Ты очищаешь нас, где Ты снаряжаешь нас, где Ты насыщаешь нас, Господи. Исцели, восстанови. Мы также идем против всякого нечестивого демона и духа, который пытается давить на нас, связывать, контролировать. Мы сокрушаем его действия. Мы выступаем против, мы связываем Запрещаем Ему убраться вон во имя Иисуса Христа с нашей жизни. Мы посвящаем, Господь, себя Тебе. Мы посвящаем своей жизни тот призыв, который Ты даешь каждому из нас. Дай нам его уразуметь. Дай нам его понять. Дай нам его принять, Господь. Дай нам пойти тем путем, который Ты приготовил для каждого из нас. Согласиться. Ответить на этот призыв и пойти за Тобой. Мы принадлежим Тебе. Ты наш Господин. Ты наш Царь. Благодарим Тебя, великий Бог. Славим и превозносим. Аминь.